0: Oi, eu sou a Rafa Louta, e esse é o Pixcast. Toda semana, eu, a Bia Granja e a Thaís, a gente traz aqui para a mesa um assunto relevante do nosso mercado de influência, né? E a ideia é ter papo com creators, com marcas, com plataformas e todo mundo que faz parte dessa economia da influência no Brasil. Hoje o nosso papo é com o Pedro Alvim, do Magazine Luiza. Ele é nosso amigo, nosso cliente, ele é professor dos nossos cursos e ele é um nome bem importante assim para essa indústria. O papo foi super legal, ele é muito generoso, indivíduo do que ele sabe, que ele vive lá no Magalu e a gente tem assunto para muitas horas, mas aqui a gente concentrou em... Muitas coisas legais aqui para você passar essa próxima uma horinha e pouquinho aprendendo então É só seguir para ouvir. Olá, eu sou a Rafa Loto Eu sou a Thaís Mara. Eu sou a Bia Granja. No primeiro episódio dessa segunda temporada, que na verdade é a primeira levada mesmo a sério pela gente, eu, a Bia e a Thaís, a gente ficou aqui dando pitaco na influência alheia. Mas hoje a gente trouxe o um ilustre convidado para estrear aqui esse tapete vermelho, que é o nosso fiel escudeiro, que é muito, conhece muito desse mercado, trabalha nele faz tempo. Não muito, porque ele é jovem, mas bastante, para o suficiente para ter aprendido bastante. Ele é nosso parceiro, é nosso cliente, é professor dos nossos cursos, é inteligente, é lindo, é poderoso, recém-promovido, tudo de bom. Pedro, vem aí.
1: Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui no PixCast, que ainda não é o nome final, mas é, já tem um conteúdo extremamente relevante para o nosso mercado. Obrigado pelo convite. E é uma honra ser o primeiro convidado, viu, gente? Estou bem feliz e animado para participar. Yay, Não
0: podia ser yay, outra pessoa. Aqui a gente faz assim, Pedro. A gente, a gente já, já fez isso no nosso primeiro, mas a gente pergunta para o convidado assim, quem é você na fila da influência? E aí você pode contar
1: quem Ai, você é. Beleza. Na fila da influência, eu sou aquele que tenta ajudar o ecossistema a se desenvolver né? Do, de todos os lados do balcão. Né, tanto de quem contrata, quanto dos creators. Dedico muito aí do meu tempo para formar novos creators, como mentor, formar executivos nos cursos, por exemplo, do UPIX, é, e a formar aí profissionais para trabalhar nessa indústria, que tá na minha equipe, aí desenvolvendo um trabalho incrível, cases incríveis também.
0: O Pedro, ele, ele é Head of de porra toda, da influência no Magazine Luiza. <risos> é nosso cliente querido, trabalha com a gente há bastante tempo e a gente já tem vários cases bacanas aqui. O Magazine Luiza, para a gente, é uma referência nesse universo da influência acho que muito pelo trabalho do Pedro, né? Sou suspeita para dizer porque conheço ele é, até menos tempo que a Bia, né, Bia? Mas antes de trabalhar no marketing de influência, antes de trabalhar aqui na YouPixel, eu já admirava o trabalho dele de longe, já né seguia, enfim... É, estava sempre interessado em tudo o que ele está fazendo e agora eu tenho o prazer também de estar aqui junto com ele é, mas a gente vai te perguntar mais não tem problema é, acho que a gente não falou nem seu sobrenome né a gente falou só Pedro porque a gente quase a gente falou ele, né? <risos> o Pedro Pedro é uma instituição né é uma instituição é, o
2: Pedro
0: o Pedro e mas a gente vai ficar vai perguntar o máximo possível que der das coisas que a gente já sabe da gente coisa que a gente não sabe para você falar para todo mundo é, e aí eu vou, vou só começar uma pergunta e depois a gente vai, enfim, é um papo, não tem muita regra, a gente vai aqui é, seguindo no nosso, na, na nossa curiosidade, então, disso chegar, sem fazer um podcast de cinco horas, né? Apesar de que a gente tem assunto para falar por meses, é, para você contar um pouquinho de como é que você veio parar nesse, nesse mundo, assim, como na sua carreira em algum dia você se viu é, trabalhando com arte de influência, enfim, como você. É, abraçou essa causa, assim, por que você se apaixonou tanto por isso, assim, ao ponto de realmente ser acho que uma, uma pessoa do mercado que levanta essa bandeira, que realmente está impulsionando isso para frente.
1: Oh, Rafa, eu, eu já trabalho com, com internet, com a interwebs, há muito tempo, apesar de ter falado que eu sou novinha, mas eu já sou, já tem bastante tempo, aí mais de 12 anos atuando no, no, no digital. E eu acho que quando eu, eu, eu comecei a trabalhar com marketing digital dentro de, de empresa mesmo, no, no Magalu, é, e ter aí, aí algumas experiências bem, bem frustrantes, assim, decepcionantes, na, na hora de, de contratar e construir estratégia de influência, e essas experiências foram frustrantes, desde é, não, não ver o, o profissionalismo do outro lado, até não conseguir efetuar um pagamento na data certa, porque o, o, o creator não tinha como gerar uma nota né, pro formal, isso começou a, a, a me tocar de tal forma que eu falei, eu preciso é, ajudar né, o, o, o mercado a se profissionalizar. É, e e aí, a partir daí eu comecei a, a buscar... Eu já acompanhava o trabalho da Bia há muito tempo, do YouPix, e, e comecei a buscar é, formas de contribuir com o mercado né, nesse sentido e, e apoiar projetos que faziam diferença, como o Creators Boost. E, e o grande clique me veio quando eu fiz o YouPix Studio Tour para a Vidicom no ano de 2018, e foi uma experiência assim que eu nunca imaginei que existisse um lugar no mundo onde as pessoas falassem de conteúdo e influência o tempo inteiro e com tanta profundidade. É, e eu fui com o U Pix porque a gente visitou várias empresas, eu pude ver diferentes perspectivas e forma de trabalhar, de enxergar a, a disciplina de influência. É, e eu, eu, ali eu entendi aonde o mercado brasileiro poderia chegar se a gente se ajudasse, né? Se a gente compartilhasse conhecimento, apoiasse o trabalho um dos outros, tivesse uma troca maior entre os players do mercado, né? Do ecossistema. Então, foi lá que eu encontrei talvez o, o meu propósito mesmo, né? Ah. Como profissional e acabou sendo um propósito como pessoa. E a partir daí eu voltei querendo, assim, falei: vamos acelerar esse mercado porque não faz sentido os americanos os americanos serem tão mais amadurecidos no, no, em conteúdo de influência do que os brasileiros, que são muito mais criativos e autênticos, assim. Minha, minha é vida verdade. pessoal, né? E foi a partir daí que eu, eu comecei a, a me engajar muito dentro da empresa, fora da empresa, é, com, com creators que começaram a me procurar também para trocar, e, e eu fui dando advisor e mentoria na medida do possível, então... É, foi a partir daí que minha cabeça expandiu e eu falei, putz, é, temos que, que fazer acontecer o mercado aqui.
2: Cara, é muito, muito legal você falar isso. Até já queria puxar uma pergunta sobre isso. Primeiramente, saudade de tour. Meu Deus do céu, muito. que saudade de viajar. Steditur realmente algo muito especial. Assim. Acho que foi ponto de virada de chave para muita gente que participou. E, e eu queria te fazer uma pergunta sobre isso assim porque às vezes quando a gente fazia essa estadia de tour né às vezes não sempre que a gente fazia vinha uma sensação assim tipo cara a gente é um país gigantesco né muito social muito social né tá todo né quase todo mundo online e a gente usa muito, a gente bate recordes de uso em todas as redes, enfim, a gente é muito ativo nisso. Por que, que a gente não está no mesmo ponto de maturidade que o mercado americano, sendo que as, as, os dois lugares começaram a se desenvolver na influência ao mesmo tempo, né? Não é que ah, eles começaram muito antes lá, mais ou menos isso, quando começou a existir o universo digital, começou a existir pessoas criando conteúdo e, e, e trazendo novas oportunidades de conversa no digital, né? Meu, eu ficava assim, o que, que falta para o Brasil, sabe? O que, que a gente tem que fazer assim, para esse amadurecimento da indústria, você acha?
1: Bia, eu acho que a gente tem alguns pilares aí que contribuem para isso. O primeiro, desse, o primeiro desses pilares, é, eu acho que plataformas são nativamente americanas. Né? Então, é, elas acabam desenvolvendo algumas possibilidades e disponibilizando primeiro para o mercado americano, isso tanto para creators como também para marcas. Tá? É. E, e por ser americana, ela acaba sendo também muito moldada para a comunidade e, e cultura local. Então, isso é um primeiro ponto que eu acho que é, o, o idioma é uma barreira no nosso país, a gente tem que considerar isso. Então, esse é um primeiro aspecto. No um segundo pilar, é, é, é a própria mentalidade da criação de conteúdo. Que lá eu enxergo que os criadores já, já pensam no conteúdo como um business, como um negócio deles, há muito tempo. E aqui eu acho que é, é, olhou-se muito mais para o status celebre, né? E, uhum. e, e, é e, e ganhar um status, uma fama, do que gerar negócio, né? De entender como você contribui com marcas. Então, agora eu acho que esse movimento está ganhando muito mais força depois também de, de, de muito tempo de trabalho e de players como o YuPix mesmo no nosso ecossistema. Eu acho que o um terceiro pilar são as marcas. Né? As marcas, a disciplina de marketing de influência ela demorou para ganhar um peso estratégico dentro de marcas. Ela sempre existiu, gente. Influência, marketing de influência existe a... não, é, não é novo, né não é incipiente. Mas tratá-la de forma estratégica é incipiente. Tratá-la como parte fundamental dentro das estratégias de, de negócio é, é novo. Né? E eu não estou falando de ah, modelo de afiliados ou só um branded content com um o creator, não é sobre isso, é sobre entender que é, o creator está ali pra, como um parceiro de negócio para gerar negócio, trazer resultado, uhum. construir atributo e fortalecer a relevância da marca. Então, esses três pilares, eu acho que eles andaram em ritmos diferentes nos dois países, é, mas eu entendo que o Brasil tem um... um, um um potencial e um talento para superar o que o mercado é nos Estados Unidos. Então, eu tenho muita é, eu tenho uma visão, assim, de que não vai demorar muito para a gente conseguir ter uma indústria tão potente quanto. Nós já somos um país prioritário para todas as plataformas, Sim. então, é. eu acho que é uma questão mesmo de, de organizar a fila aí para <risos> o mercado continuar crescendo né, e amadurecendo.
2: O pé, tudo isso que você falou, meu, daria muito... Desculpa, eu tô falando aqui, mas... É, eu, é, eu amei isso que você falou sobre a mentalidade do creator, porque eu, eu sinto também isso, assim. O creator, ele muito se vê como um artista, né? Uma coisa muito, às vezes, muito autoral, não sei, né? Acho que é meio artístico, uma expressão artística, e não como... Ele, ele vê o conteúdo como um fim, tipo, ah, o meu conteúdo, o conteúdo que eu faço, essa coisa linda, eu sou, né? essa pessoa disso, e não como um meio para montar um negócio, né, eu vejo assim, que essa falta talvez de maturidade mesmo, ou de gana é, pro negócio que eu acho que também é uma característica muito americana, né, vamos, a gente tem que né, trazer isso também para o jogo, mas, mas acho que falta no Brasil, e acho que isso acaba se refletindo na marca também porque eu vejo que as marcas, elas não vêm parceiros de negócio, eles vêm artistas que vão falar bem, né, pessoas com fama, pessoas com seguidores, tipo é muito difícil, eu acho que é, acho que é uma tendência, mas eu acho que é um movimento ainda incipiente também, que vê como uma, uma, um business mesmo também, tipo, o business não tá em nenhum dos dois lados, fica muito na coisa da comunicação coisa artística e tal, e porra, já faz tempo, né, que a gente tá, tá aí nesse, nessa fila, né organizando essa fila, enfim é... O que que você acha que as marcas precisam assim para mudar esse pensamento, esse, esse modo de pensar?
1: Nossa, é... eu acredito que as marcas elas elas precisam primeiro se estruturar internamente para conseguir é, desenvolver estratégias bem sucedidas com creators. Então, e eu falo se estruturar internamente, não só ter equipe, pessoa, mas olhar para o ecossistema, para o mercado e, e conseguir ter ali é, players que possam contribuir, ajudar é, nesse sentido, ter uma proximidade maior com os próprios creators já é um grande passo. É, o que eu vejo é que assim, o, o, o marketing de influência, quando ele entra no, no mix de, de investimento de marketing, ele está sempre atrelado a objetivos de awareness, de buzz, né, alcance visibilidade, e tudo bem, funciona também para isso, mas quando começa a olhar para o marketing de influência como consideração e como conversão também em outras etapas é, do funil, é que eu acho que vai, vai, começa a construir uma relação de parceria de negócio mais profunda, Sim. e parceria ela é, ela é dos dois lados, né o, o creator também se preocupar em entender o business, o negócio, é, quais são os indicadores que a marca está olhando para o que eu vou fazer, assim, é, qual é o objetivo de negócio por trás do que a marca está tá, tá me pedindo. É, isso faz toda a diferença para o desenvolvimento desse mercado. E esse, e esse mindset, na minha, é, na minha percepção, Bia, nas trocas que eu faço com o mercado, eu entendo que... Ainda há um, 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 um medo, não, não medo, mas algumas é, restrições é, para quem está no, no lado de negócio de apostar em estratégia também de creators hum. em outras etapas do funil, porque é difícil mensurar também. Então, quando eu, eu falo falar a marca isso, tem sabe? que se estruturar internamente, é, é isso, é como que eu mensuro o resultado que eu faço com o Creator. É a um é... bola de neve, né? Sim,
0: Sabe uma coisa que eu emenda nisso? Que eu acho que é uma dor assim, que muitos dos nossos clientes mesmos têm, que às vezes a pessoa que está ali no, na linha de frente super compreende esse cenário, mas precisa de patrocínio de gente do chefe, do chefe, do chefe, né? E, porque não adianta só uma pessoa entender, compreender e, e querer fazer, né? Tem um, toda um, né, uma burocracia, uma hierarquia dentro da empresa. Isso, isso, como foi pra você, assim, porque eu acho que é a realidade de muita gente que tá numa, numa cadeira parecida com a sua, né, de, que coloca, que tem outras caixinhas, não é só o marketing de influência, também tem, lá, ah, tem o cara que tem um dinheiro que alguém tá falando para ele, não, põe ali na performance, não, põe aí na influência, acho que a mensuração ajuda, né, a, a provar que funciona, mas como foi pra você aí, porque você foi conquistando esse espaço também no Magazine, né?
1: Não, sem dúvidas, Rafa. É, eu eu acho que o importante é, 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 é so, tem uma frase do Simon Sinek que ele fala sonhe grande, comece fazendo pequeno, mas comece, porque assim é, a gente quando a gente começou a trabalhar com influência a gente visualizava ter equipe interna dedicada a isso, né, consultoria com a gente, tendo, trabalhando com todos os players, agências e creators do mercado. Né? A gente sabe que cada um tem o seu sua fortaleza e tal. Mas a gente é, precisava primeiro mostrar o valor e o resultado de, de, de estratégia de influência. Então, a gente começou pequeno, é, eu mesmo, mesmo, né? é, começou fazendo projetos menores, pontuais, e, e, e a gente foi construindo a cultura de influência dentro da empresa, do Magalu. E hoje, é, isso é transversal. Então, hoje, diferentes áreas e disciplinas já entendem a importância da influência e hoje a gente acaba recebendo uma demanda por estratégia de influência que antes a gente tinha que lutar para inserir nos planejamentos. Então, ah. é, isso, isso é resultado de um, de um trabalho consistente, mas... É, mostrando o resultado. Então, vai fazer uma ação local, regional, de inauguração de loja, vamos fazer marcha de influência local. E lotava a loja, entendeu? E, e, e o resultado era tão bom que a gente levava o creator para campanha de TV e, e criava uma conexão local com as pessoas. Então, é, aos pouquinhos, a gente foi construindo isso. E um outro aspecto interessante do Magalu também, é que a influência, ela, ela, ela já faz parte do nosso DNA. A gente tem a nossa presidente do conselho, é uma criadora de conteúdo, e ela é uma influenciadora digital já, que é a Luiz Helena Trajano, né?
2: É verdade. A é gente
1: verdade. tem uma personagem virtual que hoje... É a terceira maior influenciadora virtual do mundo em número de seguidores. Ela só perde para a Hatsune e para a Barbie, para vocês terem uma ideia. Para Barbie. Então, para é Barbie. Barbie. Ela está atrás da Barbie da Hatsune. Ah,
2: Vamos considerar a Barbie. Desculpa, a Barbie. <risos> a, Barbie <risos> a Barbie tem a Barbie
1: um canal tá incrível no, no YouTube. Ela é uma sim, influenciadora... Sim. O Matel manda
0: bem no Branded content, não. Super. É a Barbie Creator agora, né? Deve ter uma personagem para vender. Barbie Creator. Barbie Creator.
1: Barbie YouTuber. Barbie
2: Barbie
1: Advogada.
0: Vocês
2: viram que o Lego criou um negócio para TikToker agora? Não. não. É um negócio que é, tipo, é meio 3D para você fazer vídeo, não sei o que, já pensando em TikTok, enfim. Vamos ver se pega.
1: É incrível, já é, já a Não plataforma é. já mudando a lógica de, do comércio. É. é e, e a gente tem também os nossos vendedores que cri eles têm autonomia para criar conteúdo em páginas oficiais locais. É, que maravilhoso,
2: é muito esse legal. É. Melhores é.
1: influenciadores regionais, né? E, e então a gente já tem dentro do Magazine Luiza essa cultura. De, 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 de criação de conteúdo e, consequentemente, a condição de influenciadores, né? de pessoas que influenciam de, né? de personagens que influenciam né? o comportamento como a Lu, e de pessoas que influenciam é, o comportamento também na sua comunidade, como a Luísa, Helena Trajano e os vendedores das nossas filiais. Então, é, a, a empresa ela, ela tem, ela passou por uma transformação digital e nesse, ou, é, nesse meio tempo a gente conseguiu estruturar a equipe né, e defender a necessidade de ter uma equipe para atender as demandas que chegavam de outras áreas, trazer uma consultoria que atualmente né, é um dos nossos principais parceiros em digital, que é o UPIX é... dando para a é... gente de... De, não só de influência, né, o Pix é a nossa consultoria de cultura digital, é, temos aí parceiros como a Ogive ajudando a gente também a, a, a fazer aí, montar várias análises, e a gente tem ferramentas no mercado que a gente utiliza, então, é, isso foi, a gente sonhou grande, começou pequeno, e a gente vem crescendo, né, ano após ano, junto com o o peso que essa disciplina tem dentro da, da companhia.
3: E P, isso foi também construído ao longo, assim. De, desculpa, cortei aqui grande, mas. <risos> foi, isso foi construído, tipo, ao longo de quanto tempo, assim? Porque eu acho que é uma. É, as pessoas, às vezes, elas têm uma ansiedade, sabe? Para que. Ai, para mostrar resultado, para que dê logo certo, assim. E eu acho interessante mostrar que não é, não é tão rápido o processo, né?
1: Olha, Thaís, a, a, eu. eu... Eu te diria que a gente trabalha com influenciadores pontualmente há muitos anos, né? assim? Sim. É, usamos para várias coisas, mas quando a gente começou a tratar como uma disciplina, foi em 2017, quando a gente colocou a influência como uma das principais estratégias de uma campanha que nós tínhamos. Eu não vou mencionar... Ó, qual foi o, o, os criadores de conteúdo e, e o projeto, mas foi ali que a gente começou a tratar como disciplina mesmo, tá? Uhum. É, e foi quando a gente é, entendeu a importância que é, os creators poderiam ter numa, numa estratégia.
2: Qual que é a essa partir... importância, Pê? Como que você comprova, assim? Porque é muito louco, a gente faz o INP, né? Que é o nosso curso e a gente fica lá, não, porque eles revertem, eles convertem, eles divertem eles fazem tudo, né <risos> e aí o cara fala, não, mas mesmo assim, com todos esses números, eu não consigo demonstrar a importância do influenciador dentro da minha empresa, eu falo, meu eu não sei mais o que fazer como que você fez isso? Porque tem esse momento meio ovo a galinha, né, tipo, primeiro você mostrou a importância, e aí foi crescendo mas ao mesmo tempo você não teria verba se não tivesse uma importância e sabe, tipo conta aí em detalhes pra gente
1: cara, foi na verdade, o, 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 o marketing de influência no, lá no Magalu, ele começou é, tendo como, como um, um, um mindset por trás, assim, é, um processo de deixar nossa marca mais digital. Então, a gente conseguia é, chegar numa comunidade, através dos creators, que a marca normalmente não chegaria com as comunicações em TV ou em outros canais que a gente utilizava. Então, foi quando a gente começou a falar, cara, eu preciso falar com uma audiência que eu, como marca, não tenho ainda a habilidade de falar. É... E a gente começou a perceber que essa audiência passava a acompanhar a marca nas redes sociais, quando a gente fazia essas ações, né? Uhum. Então, isso foi um primeiro, uma primeira percepção, e a gente via isso pelas interações que a gente recebia, o aumento do número de seguidores... Isso tudo a gente, a gente já começava a observar. E, é, consequentemente, a gente foi entendendo também a vocação que a nossa marca tinha para construir comunidades em redes sociais. Hoje a gente é o maior, maior grupo varejista em social media, a gente é a maior, maior marca de varejo no YouTube, no Twitter, no TikTok. No Brasil a gente é a maior varejista. No Facebook.
3: Então,
1: é, a gente começou a entender... É, o quão potente a marca seria agregando né, comunidades que, desses creators. E, e a gente conseguiu fazer isso de uma forma muito, é, muito interessante quando a gente foi testando é, creators. A gente já, já usou creator como mídia, por exemplo, veiculando filme nosso de campanha em perfil de face, página de Facebook. Ai, de ai, creator. ai! Se
2: já usou? Agora... Isso, ai, ai! Já
1: usou? <risos> E a, e a importância da gente ter feito isso, Bia, foi para a gente aprender que não era a melhor forma de usar eles. E não foi, entendeu? Só que se a gente não passasse pela curva de aprendizado, como marca, a gente não entenderia e não conseguiria explicar para os executivos é, que não era a melhor forma de usar. Né? Então, quando a gente começou a construir essas narrativas, a entender o que dava certo e não dava, que não fazia sentido usar como mídia, mas que fazia sentido usar como consultores, como ghostwriters, como potencializadores de conversa, direcionamento de conversa, aí a gente começou a mostrar também o outro lado das estratégias de marketing digital que muito mais focadas em conversa, e isso também onde a gente trabalha hoje, a alta liderança tem uma visão é, muito digitalizada já, assim, já entende a lógica de influência, então a gente teve sponsors muito importantes no projeto, né? o CEO da companhia, a própria Luísa entendendo o mercado de, de conteúdo, né? isso é, sem dúvidas ajudou muito. Mas hoje a gente tem executivos em todos os níveis que, que acompanham, é, fazem questão e apoiam esse tipo de estratégia.
0: E é muito louco porque do lugar do veículo mídia no perfil do, do influenciador, vocês vocês mesmos ajudaram a colocar o influenciador em lugares que eu acho que eles não imaginavam, do tipo, na última Black Friday, eles estavam lá na Black das Blacks, no palco com o Luciano Huck, né, como apresentadores, e eu acho muito interessante essa, essa visão da multidisciplina, né, não é, não é o cara que tem 10 mil seguidores, ele é, ele é enfim, uma infinidade de possibilidades que a marca pode, pode usar, assim, eu acho muito, muito bacana a maneira como vocês foram criando isso também, essa, essa forma de trabalhar com eles de, de jeitos não óbvios, assim.
1: Sem dúvida, não. E, e agora o que, o que a gente tem entendido como uma super, é, um super acerto é que é, eu enxergo criadores de conteúdo como tradutores, eles traduzem os objetivos de negócio da marca para a comunidade deles de uma forma única, singular, autêntica, mas eu enxergo eles também como hackers das plataformas.
2: Uhum.
1: Né? Eles, cara, quem consegue é hackar o algoritmo das plataformas são eles. Então, Sim. a gente começou a trabalhar com alguns creators como estrategistas de conteúdo nas nossas plataformas. Eles são estrategistas por trás da Lu nas plataformas de redes sociais. Ou seja, eu não estou nem usando a audiência dele para potencializar nada. Eu estou usando o potencial criativo dele, o conhecimento dele como hacker de plataforma para construir a minha comunidade. Então, não, não, não. É, eu acho que o mercado pode explorar, é, cre... explorar a, a disciplina de marketing de influência né? e, e o potencial dos creators em diversas frentes iniciativas, né, então, de fato, de quando a gente usava eles como mídia para hoje, até o papel deles se tornar mais estratégico dentro do, do Magazine Luiza, né, do Magalu. Foi uma diferença muito grande.
2: E, Pê, a pergunta é que não quero calar, como medir o resultado? Uhum. A gente faz a nossa pesquisa bienal, né, sobre ROI e influência, inclusive esse ano, 2021, a gente vai fazer a pesquisa novamente, e a gente pergunta para as empresas, né? como vocês mensuram a, o resultado? E aí, tipo, 50% das empresas é, mensuram através do alcance e engajamento dos posts. Aí eu te pergunto, Pedro, o que isso nos diz sobre resultados de influência? É, eles dizem algo? Alcance e influência? Assim, essa é a métrica? Como que vocês têm medido isso aí, Magalu? Porque alcance... Quando a gente fala de awareness, ah, beleza, chegou em quantas pessoas. E consideração? Como que vocês fazem isso aí?
1: Bia, é, não dá para a gente falar de métrica sem falar de objetivo, né? Um KPI não existe se não existe antes. Um, <risos> se não existe objetivos claros antes, bem definidos, né? E, e eu acho que quando a gente... É, começa uma conversa com o creator, o, o primeiro ponto que ele precisa saber é qual é o nosso objetivo e como a gente vai mensurar isso mesmo, né? É, consideração não é algo que você é, mede a curto prazo ou do dia para noite, né? E existem mecanismos e ferramentas para você é, rodar depois de, de uma campanha, né? Pro, teatro, <risos> um drift, por exemplo, ou né, para você... Você pode fazer enquetes na própria comunidade do creator. Existem várias formas de fazer isso, né? Mas o que eu, é, o que eu consigo perceber muito é, claramente é que as marcas ignoram muito é, as conversas geradas dentro dos seus canais e perfis. Assim, o social listening ele ainda não tem um peso tão relevante nas tomadas de decisões das marcas, né? Uhum. Nem para o bem, nem para o mal, né? É, quando está tendo uma crise reputacional ou de imagem de marca, é, colocando, expondo a marca muito grande, aí olha-se para o social listening. Mas né, não olha-se para o social listening quando alguém vai lá e fala assim, vim aqui pelo creator tal, né? Uhum. Vim o creator usando uma Galoo. só estou comprando de você por causa do creator. E a gente começa a perceber, é, quando a gente tem parcerias mais consistentes, que, é, que naturalmente a comunidade do creator ela já reage ao conteúdo dele, nos comentários do conteúdo é, de forma mais receptiva em relação à marca e a gente também encontra nos nossos conteúdos esse tipo de, de, de migração de audiência também de pessoas falando vim pela, eu vou usar um exemplo aqui que é muito clássico que aparece com muita frequência, vim pela TAI a Tainara OG tá com a gente há muitos anos, desde que a gente chegou no Maranhão, e é uma creator que entendeu é, os objetivos de negócio da marca, é, e ela dá resultado em conversão hoje para quase que todas as ações que a gente faz com ela. Desde, cara, é cupom de produto de supermercado à venda de bicicleta, entendeu? É, a, a, a gerar lead para a lista de casamento do Magalu. É, que, é assustador, mas por quê? Porque ela consegue traduzir para a audiência, para a comunidade dela dos nossos objetivos de negócio com uma autenticidade única que é fluida, né? Então... É... Oi, Isso
2: desculpa. se dá também numa relação mais de longo prazo, né? Tipo...
1: Sim, sem sombra de dúvidas. A gente vê impactos quando a gente faz ações pontuais, Bia, mas não necessariamente são resultados consistentes, né? Porque eu tinha uma premissa de que eu achava que é, a audiência daquele creator poderia ficar saturada de tanto ver iniciativas da marca ali de forma uhum. recorrente. Mas a Tainara é, um, é uma experiência que nós temos, um experimentos que a gente tem, que mostra o contrário, né? Porque a audiência é diversa, tem diferentes perfis ali dentro e para os nossos diferentes tipos de iniciativas é, e objetivos, uhum. ela acaba conseguindo entregar resultado porque ela fala com um público muito diverso. E a Thay, ela é grande, mas ela não é aqueles masters, creators que tem mais de 20, 15 milhões, né? Ela tá construindo uma comunidade engajada com ela é, de forma também consistente. Então, é um exemplo de como a gente entende que consideração pode ser construída.
2: É no longo prazo mesmo, né? A gente sempre fala assim, cara, a melhor relação que se constrói é no longo prazo, né? A, a Thaís, a Rafa sempre falam do case da Carol Pinheiro? Carol Pinheiro
3: com a Invest
2: Não, não só com a Easy Invest com aquela
0: outra. Ah, né? não,
3: ah, não. A Meta
2: Museu. É demais, eu adoro. Não, é que demais. Tem uma, assim, olha, a, a Metamucil, eles nem me deram um briefing, tô só falando, porque é nesse nível de relacionamento que a gente tá. Não, a... Eu, ia,
3: eu ia falar exatamente isso da Thay, eu acho que vocês conseguiram criar uma relação com ela tão próxima no sentido de, é, de confiança de trabalho mesmo, que vocês hoje passam desafios pra ela de comunicação que vão muito além do que vocês, sei lá, pretendiam com ela no começo, né? Então, ela, ela conseguiu entender a, a forma que vocês falam é, e vocês conseguiram entender o que funciona para ela e óbvio isso só se dá com muito tempo de com o famoso a longo prazo e eu acho que ela, ela soube ler
0: muito bem assim o, o, o vocês e a audiência dela né que eu lembro no começo assim que ela pediu para vocês uma boneca da Lu e botou no quarto da casa dela e ela soube muito contar a história que que interessava. É uma marca, é uma marca, é um público, é um público, mas cara, ela ela conseguiu colocar no conteúdo de uma maneira que era legal para audiência dela, que era uma pura relação bacana com vocês e aí, tá aí, sei lá, essa história da, do, da, da boneca de papel na casa dela, deve ter o quê? 4, 5 anos e ela tá aí, continua sendo uma
2: parceira de vocês faz muito
3: tempo o famoso por
2: sem preguiça o
3: famoso povo sem preguiça tem uma coisa, uma passagem pra mim muito especial, que eu acho que foi a virada pra mim assim de entender o que ela fazia pro Magazine, foi quando vocês mandaram nota de áudio pra ela no Zap com a voz da Lu, e ela falando no telefone, como se ela estivesse falando no telefone com a Lu eu lembro de ter chorado de rir na época. Eu falei assim, meu Deus. Finalmente um publi aí que dá para gente rir junto. É muito bom.
1: Exato. Não, e, e Eu acho que é um, é um desafio para os creators conseguirem construir essa relação com a marca. Né? E a Tainara conseguiu fazer isso muito bem de uma forma muito única. Ela imprimiu, como a Rafa colocou aí, ela imprimiu a Lu em tamanho real. E ela criava os conteúdos com a Lu, a Lu ia tomar café na casa dela <risos> e ela dava o conteúdo com o um papo com a Lu, e, e ela roteirizava a conversa e a gente mandava né, a voz da Lu, e, e, e assim, a, a aceitação da audiência dela com a Lu também é muito, muito grande, tanto é que quando tem alguma campanha é, que não tem a Tainara, por exemplo, alguma ação que não tem, os seguidores no nosso perfil falam, cadê a nada a... pra... <risos> é, Então, assim, é muito... É, vira uma, uma simbiose mesmo. E, e, é, e é difícil construir. Não é fácil, não é qualquer creator que consegue também construir nessa, essa relação com, com a marca.
0: Tem uma coisa importante nisso, que é também ela só pode fazer isso porque vocês deram liberdade para ela fazer isso porque tem muita marca que quer controlar tudo né tipo use uma roupa azul imagina imagina um briefing se o magazine luiza fosse todo é, engessado use uma roupa azul no ambiente azul é, sabe com, azul, tal coisa tá que... não pode aparecer tal coisa tal coisa tal coisa é, tem que falar é, desse jeito com esse entendeu se vocês controlassem a mensagem completamente ela ia só repetir fazer um copy paste do que vocês mandaram né então que eu, a gente fala muito isso também, né, o tempo inteiro cara dá liberdade, dá os limites mas não é, não é dar o texto pronto dá até onde você pode ir beleza, claro, toda marca vai ter né, um, um limite de onde pode ir, mas vocês deram isso pra ela e, e dão para vários creators com quem vocês trabalham aqui é, é meu, é, é, é lenha pra eles fazerem o um negócio mais bacana, né não tem como também você esperar um resultado incrível, uma super conexão com a audiência, se tem aquela coisa, 10 creators postaram exatamente o mesmo texto na mesma hora, no mesmo dia. Tipo, é muito
1: ruim. É. era
2: mais fácil pagar um banner, entendeu? Que toda mesma. Sim.
1: Sem dúvida. Fala na
0: polêmica, Bia.
2: Não, não é na polêmica. Na verdade, é... acho que se relaciona um pouco também com o que você está falando. Mas, assim, o que é um creator bom de trabalhar e o que é um creator ruim de trabalhar? Boa pergunta. Com o nome. Brincadeira. Um nome,
1: com exemplos e arrobas. Olha, tem uma lista aqui que eu fiz é, que eu vou compartilhar aqui com vocês de nomes para não se trabalhar. Não, na verdade, Bia, o que, que a gente aprendeu nesses anos lá no Magalu? É que tem muita diferença é, entre trabalhar com celebridade, com influenciador e com creator. Creator que, que vive disso, né? Que é... Uhum a profissão dele é criar conteúdo.
3: Eu gostei das três denominações.
1: É. é. Mas o, o, o mais difícil para gente, e o que faz a grande diferença, é, é que é claro, o grau de maturidade, profissionalidade, ele, ele também, ele está muito ligado ao quão bem assessorado é esse, esse nome, tá? E é complicado, assim, porque não dá para generalizar, tá? Então, eu tô, eu tô colocando...
2: um pouquinho, não tem problema. Estou
1: é, colocando aqui, a, baseado nas experiências aí da vida real, hum. mas é muito é, mais produtivo quando você tem um creator ou influenciador ou celebridade disposta a falar diretamente com a marca, co criar, que a gente vê que é bem assessorado, que tem pessoas ali na equipe que entendem né, da necessidade... De, de compreender o briefing, o negócio de uma forma é, efetiva daqueles que são mal assessorados, que estão interessados só em emprestar em a imagem e botar o dinheiro no bolso, entendeu? O que difere os bons e os mais profissionalizados dos que não são bons para trabalhar e pouco profissionalizados é a capacidade de cocriação e a disponibilidade de envolvimento com a marca. Eu acho que esses dois pontos fazem a diferença no resultado da ação. Quando o creator senta na mesa com a gente, ou entra no colo com a gente, e manda ideia, e a gente vai co-criando em cima, num grupo do WhatsApp, o resultado... Não, eu... eu, eu... Eu, eu tô botando minha mão no fogo, assim, porque o resultado é excepcional. Assim, Não, eu acredito. Todos os e indicadores. A
2: gente tem um case com um cliente, a gente vai chamar o cliente aqui, é, em que a gente mudou a estratégia deles, né, para que eles começassem a usar os creators, né, os influenciadores, menos como mídia, e que sentassem com os creators para criar essas narrativas, né. E eles tiveram, depois né, de rodar a estratégia, um aumento de 2% na média de engajamento dos públicos que eles faziam. E, cara, um aumento de 2% é alto, porque a gente sabe que, assim, 1%, 2% de engajamento é muito alto já, né? Então, assim, impressionante, porque é sensível esse tipo de engajamento com a mensagem, com o que está sendo criado, né? Eu acho que é um puta case, assim, e ficou muito fácil de comprovar que essa mudança, né? Porra, sempre é. pra você
1: e, e pensa assim, gente, tem muito creator que ele, ele tem talento para criar, para construir conteúdo, entende a lógica da, da plataforma e, 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 e ganha uma comunidade gigantesca ali e é muito bem sucedido ali. E aí, quando ele vai trabalhar com marca, às vezes ele não tem a mesma formação que os publicitários e marqueteiros têm, entendeu? Não entende nem o que significa a palavra briefing então é, a gente tem que ter também um pouco de empatia de entender que é um mercado que né, às vezes você vai encontrar esse tipo de, de perfil e tudo bem, tem que aprender a, a ajudar e a trabalhar com eles mas é, a, a experiência que a gente tem é que geralmente quando esses perfis crescem muito é, alguns players vão lá e assessoram agenciam, começa a se aproximar é, e eu acho isso ótimo, é incrível, ajuda, dá apoio, forma o mercado uhum. também. Mas não tirem a proximidade da marca com o creator, porque Sim. isso faz muita diferença. Então, é, é legal manter o diálogo aberto, para o creator entender a cabeça do cliente, conversar. É não blindar ele de escutar um não, não gostei da ideia, sabe? Sim. Ele tem que entender que o... O, 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 o mundo dos negócios é assim, cara, e você vai ter que aprovar com alguém o negócio Exato. Então, é, é importante parar de blindar a creator e deixar ele ouvir da boca do cliente porque que tá ruim, entendeu hum. e, e construir colaborativamente também é, é muito rico desenvolve os dois lados Total. sentar e cocriar e, e ter então, essa abertura back, da... né? exato, isso é muito assim Importante. Eu acho muito pra legal.
2: Tá, para quem tá fazendo o briefing
0: também, né? Para a marca, porque o normalmente o creator ele devolve, tipo, ah, isso não funciona na minha audiência, isso funciona, isso, isso é legal, olha, fiz outro exemplo que foi assim. É, e às vezes a marca também tem, também, do mesmo jeito, também não tem a formação que o creator tem, né? De que nem você falou, você contratou o um influenciador para fazer a estratégia por trás da sua, da sua rede. Bom, é porque ele entende algo lá, né? E, e quando você abre para conversar, só pode ser mais rico, mais legal e mais público sem preguiça é, do que o, o famoso copia e cola, né? É um ah. respeito
1: mútuo, né? Tem, é. As duas visões precisam é, se. se né, elas têm. O respeito é fundamental, claro, mas eu acho que a, as, as duas visões elas vão se complementar para construir um resultado melhor.
2: Total. Eu, eu às vezes recebo aqui na minha parca influência dos tal uns pedidos de orçamento, e aí não, não vem assim um briefing também, tipo, é difícil assim, porque é sempre assim, a gente quer que você orce é, um shop três pastel, que geralmente é um post no feed e três stories, né? Uma sequência de stories que já é conhecida como. Uma sequência igual a três stories. Sim. Aí, às vezes, assim, ah, eu quero que você faça um vídeo na sua timeline em GTV. Eu falei, meu, eu nunca publiquei em GTV na vida no meu perfil, entendeu? Tipo, eu não é o meu formato, eu não, não tem nada a ver, não, mas é o que o cliente quer. Falei, então, cara, sorry. Se você não tá aberto também a ouvir, tipo, o que que dá certo no meu perfil, etc, etc, eu não vou te adessar um vídeo, né? E eu sinto
3: que... Quanto mais
2: ah, intermediário diz, diz
3: aí, Não, não, eu acho que eu, o que você acabou de falar, na verdade, pra mim, é o, é o mais básico de tudo que uma marca, quando vai entrar em contato com um criador, ela precisa ter noção. Que, como é que você vai pedir uma coisa se você, sabe, você tem que, sei lá, abre, abre o perfil da pessoa, dá uma escrolada, sabe, eu acho que são, são pedidos que eles são tão simples de, sabe, de serem facilmente resolvidos, e, e para não virar uma pastelaria? Saca, você já viu uma tenho... pessoa? É, é perde porque... um minuto olhando o que ela faz, sabe? Mas é. a é. Moral, certeza...
2: As marcas não estão comprando conteúdo, elas estão comprando espaços de visibilidade. Espaço. Essa é a cagada, entendeu? Sim. Eu quero um espaço de visibilidade em formato IGTV. Eu, tá, mas eu nunca publiquei. Foda-se. Não quero saber o que é, é o seu conteúdo. Eu quero que você Bilo. poste.
1: Não, e tem um ponto que é, eu abordo na, na minha aula do, do INPE, que é o Influencer Marketing Program do UPIX.
2: Arrasta é Brasil! Arrasta
1: Brasil! <risos> é, que fala justamente desse learning, de é, o quão importante é você conhecer a editoria do creator e o formato dele, porque não é ele que tem que se encaixar no seu briefing e conteúdo, né? É o seu, a, a sua iniciativa que precisa é, é, entrar de forma contextual no conteúdo dele, para fazer sentido, né? Tem uma, uma expressão que é não tenta colocar um peru num pires, não vai caber.
2: <risos>
1: né? Não dá, gente. É muito Ai, bom. Então, é, eu acho que, que o conteúdo do creator precisa ser respeitado, a editoria tem que ser respeitada, e, e, e você precisa entender profundamente, as agências tem que entender. Eu, às vezes, é, eu, não, eu, eu gosto de estar no outro lado do balcão, né? E às vezes eu sou procurado para postar, compartilhar ferramentas, né? porque tem muita gente do mercado que me acompanha, me segue. E às vezes eu falo, mas eu nunca usei, assim, eu não, eu não vou, não tem nem como eu cobrar para fazer isso, porque não, não faz sentido para mim, né? Falar. Então tem coisas também que é, eu acho é, muito válido esse ponto, que é não adianta tentar entender o, o creator como uma produtora de vídeo que você roteirizava, lá e produzia. Não é isso, essa lógica. né O creator é como se ele fosse... É, ele tá lá contando uma história para a audiência dele. É como se a sua mãe tivesse lendo um livro de história para você. né não, não adianta, no meio da história, ela parar e te falar um, fazer um público. Né? Para você entrar na história entender a narrativa dela, tem que ser contextual. Então, assim, é, é muito... Eu acho que eu, é, é mais uma lógica de product placement do que uma lógica de advertising, quando a gente fala de conteúdo. Sim.
0: eu vou defender aqui a minha, minha cadeira de planejamento aqui na EuPix porque eu tenho certeza absoluta que quando chega nesse ponto, a cagada está no planejamento. Entendeu? Que, que em vez de dizer, olha, precisamos contar essa história... Planejou, precisamos de um post, dois stories, um pastel, um caldo de cana. É, isso Sim, não é não... foi é Se pouco. eu preciso contar essa história, você pode contar essa história da maneira como cada creator vai se sentir mais à vontade, inserir no conteúdo dele aquela história. Mas o planejamento é um escopo, é o que a Bia falou, não é um planejamento, é um escopo. Olha, nós vamos contratar 25 pessoas, cada uma vai postar dois stories, um pastel, um caldo de cana. Uhum. E aí, enfim, daí também dificulta o trabalho de quem está mapeando, porque... Se não sei onde, para onde eu vou, tanto faz. Qualquer pessoa com tantos mil seguidores e que fale mais ou menos com esse target vai servir. Uhum. E aí fica aquela... E quando a gente é, não, não planeja direito e mapeia desse jeito, aí apresenta para o cliente, né? Ou para quem decide. Ai, mas eu gosto. Ai, não gosto. Ai, é, fica no gosto
3: no, no achou. Não, não
2: tipo. tem ciência, né? Só magia. Não tem tecnologia, tipo... é, é. é. <risos> Mas posso, posso voltar um pouco nesse ponto aí? Porque eu sinto que quanto mais intermediário tem, mais difícil é essa adaptação, essa cocriação, óbvio. Por quê? Meu, eu não tô aqui pra mudar o escopo, eu tô aqui pra orçar e passar esse orçamento pro cliente até as 18 horas de hoje, então, por favor, agiliza, né? Aí fica aquele telefone sem fio e tal. Eu queria voltar um pouco, é, lá no começo do nosso papo, quando você falou que vocês têm uma área interna de Magalu, que cuida de influência, tem uma pessoa que toca influência, né? formalmente, né, então primeiro era uma disciplina, agora é uma área, né, que é transversal, enfim. É, por que que essa decisão? Porque eu vejo que muitas empresas acham que é melhor ter fora e ter um monte de fornecedor e agência e toca, a gente entende que é muito melhor ter dentro, eu entendo que vocês também, tipo, como que é essa estrutura, né, por que e como que funciona?
1: Bia, marketing de influência, apesar da gente estar tá aqui, é explorando o quão ele é estratégico que ajuda as marcas e os creators, mas ele é um investimento de alto risco, né? Ele é de alto risco porque você está lidando com pessoas que têm uma vida, têm pontos de vista, posicionamento sobre o que acontece na sociedade. É, então é como se antigamente, quando você escolhia um garoto para propaganda para sua marca, tinha uma pesquisa de opinião, né, que você fazia, né, é, grupos focais é. e, e havia assim mapeava os, os atributos que aquela celebridade emprestaria para sua marca. Com, com a lógica do marketing de influência, isso se intensificou muito, porque numa campanha você tem 50, 80 nomes às vezes. Não tem como você fazer 80 grupos focais, né? Então acaba que o risco ele é muito alto, porque você está atrelando a imagem de uma pessoa a sua marca, uhum. né? E você não pode ignorar o passado dela, você não pode ignorar quem é a pessoa, as narrativas às quais ela tem envolvido. Então, é, eu defendo que uma área é, de influência, ela precisa ser interna quando a intensidade com que essa disciplina é utilizada nas estratégias é alta. Uhum. Porque aí você precisa ter uma estrutura para fazer o deep dive, entender sim é, o risco que, que a utilização da disciplina representa para o negócio, para sua marca, né? mapear oportunidades e riscos reputacionais. Então é uma área que ela, para ela, ela, o pro, pro tamanho que a empresa está e para o escopo que a área tem hoje de atender todas as marcas do grupo né? iniciativas, é, foi necessário, ter, e hoje ela está se tornando uma área consultora dentro do grupo, o Magazine Luiza. Né? De, de entrar nas, nas, nas estratégias, suportando e dando consultoria. Então, não é só uma pessoa. Hoje a gente tem quatro pessoas é, ded, dedicadas exclusivamente à influência. Né, e e, e soma-se a isso, no nosso caso, Bia, a gente tem a Lu que é, é uma influenciadora virtual que vende também projetos e públicos para o mercado.
3: Eu acho isso muito ah, legal que é ativo mesmo, assim, vocês contratam é. e vocês são.
1: Exato. <risos> então, essa equipe, eles, eles vivenciam as duas faces da moeda, eles contratam influenciadores, mas eles são empresários da Lu. Então, eles têm que montar o um Media Kit, eles olham, oh, esse projeto faz sentido, não faz para a estratégia narrativa da personagem. Não, ela não fala sobre isso. isso faz, essa marca faz sentido ela falar. Né? Recentemente, ela fez Red Bull. Né? Ela foi a primeira personalidade brasileira que não é uma atleta a ser ilustrada pela Red Bull na Áustria.
3: Uau, cheque, muito chique.
1: E ela foi contratada pela Adidas para estrelar uma campanha da coleção Adidas, by, é, Adidas Farm. Farm, um collab da Adidas Farm.
2: Gente, eu já tô vendo a Beyoncé <risos> com a
1: Lu. Ah. <risos> Maior sonho. E claro, para esses projetos existirem, você precisa ter uma equipe na retaguarda fazendo a apresentação dos resultados e números da Lu. hoje ela tem resultados melhores do que outros influenciadores e creators, por exemplo. Então, é importante ter essa estrutura para dar conta de fazer a, o, o empresariamento dela e também a contratação de creators. Então, é, é, bem, é, é, é bem singular o caso do Magazine Luiza, porque é uma área que faz os dois papéis. Né?
2: Não, interessantíssimo. Eu quero falar agora... Duas perguntas, papum! Momento. Maria Gabriela.
3: Maria Gabriela? Ou Marília, né? Marília. Marília, pô. Marília, Marília, Mar... Gabriela. É...
2: Uma ação que você gostaria de ter feito, de outra marca, que você falou, pô, esses caras mandaram bem, essa galera mandou bem, queria ter feito essa ação.
1: Cara, eu acho que, é, para mim, uma, uma inspiração é o que o Bradesco faz a história do Lúcio, assim a consistência oh, que eles vem, vem mantendo com essa narrativa, trazendo pautas relevantes e, e a forma como eles é, como eles desdobram isso e eu acho sensacional e assim por que, que eu eu falo que cara é, um, é uma iniciativa que, eu, que que me inspire que né porque eu também trabalho com 3D, eu tenho uma personagem em 3D ali, né? E, e eu sei o quão difícil é você construir uma narrativa em 3D que cria uma empatia emo, emocional e cognitiva nas pessoas, né? Uma conexão forte. Então, é, é um projeto que, que eu aplaudo aí, que eu dou meu like e compartilho, viu? É maravilhoso, Lula, a, aí, Nayara e o Lula. A Yara e o Marcelo que estão à frente aí dessa... Dessa, de, de parte dessas iniciativas, aí faz um trabalho incrível, no Brasil.
2: Maravilhoso. Eu fiquei sabendo que o Lúcio era uma trilogia, né? Eu fiquei triste, porque parece que acabou, mas, enfim, vamos, vamos, vamos acompanhar, não dá para saber ainda. Estamos <risos> em fevereiro, janeiro, fevereiro. É, agora, se você puder falar uma coisa que deu muito errado, assim, falou, putz, essa ação deu chabu. Coisa sua, que não é usar influenciador como mídia, tá? Tipo, uma coisa assim, não, erramos, aprendemos, lindo show, mas isso foi, deu ruim.
1: Cara, não, tem um case clássico nosso que é o cupom de mil, assim, a gente, a gente já... já... <risos> eu, não entendi, eu sabia que era o cupom de mil. É o maior trauma da minha equipe, é isso, porque a gente já tinha tido um case muito bem sucedido do cupom de mil e tal, e, e quando aconteceu uma situação... É, que a gente acabou liberando por uma falha cupons de mil e, e a gente assumiu os cupons e, e a Lu assumiu que ela bugou e foi incrível e Casey mas é, depois a gente tentou resgatar a história do cupom de mil com um tweet e a gente é, para potencializar uma campanha específica que estava rolando eu já não gosto muito de ações requentadas, mas a gente na nossa cabeça fez sentido e era uma boa ideia. E a gente tinha creators suportando, potencializando ainda mais a ação. É, e aí, algumas pessoas não conseguiram comprar na hora, usar o cupom, né, porque esgotou rápido mesmo, né? É, é, tinha muita gente ali, deu uma visibilidade muito grande para a ação, né? E... e... Eu, e foi um, um exemplo, assim, que a gente acabou colocando em risco os creators nessa, nessa iniciativa. Então, é. É, é importante a gente avaliar agora sempre, assim, cara, a gente vai fazer uma ação, tem risco de dar merda, né? A gente faz o comitê do vai dar merda, o comitê do VDM. É. Vai colocar em risco os creators? Se sim, melhor não tê-los, né? A gente já deixou de usar creators inúmeras vezes por entender, inclusive, por recomendações do UPix. Iniciativas, a gente falou, não façam, porque para essa questão aqui não faz sentido. Né?
2: Uhum, que legal. Então,
1: esse é, essa é, um, é, um, é uma, um exemplo que eu lembro que... Depois eu falei, putz, não precisava de tanto, né não, não carecia <risos> né, ah, disso.
2: É, é muito bom, essa, isso é muito boa essa história. E, o, e antes da gente entrar nos nossos quadros finais, eu queria falar o quê? De futuro! Uhum. O que você vê, o que você enxerga aí para o mercado de influência nos meses vindouros?
1: Bia, eu, eu, eu quero destacar, sei lá, duas coisas que, que vão mudar um pouco é, a forma como os creators vão, vão se posicionar. Eu acho que, primeiro, é uma tendência é que eles acabem se tornando marcas próprias, e diversificando a atuação deles. É, a gente já tem cases bem-sucedidos aí, principalmente na vertical de beleza, mas eu acho que a tendência é isso acontecer em outras verticais também, tá? É, isso já acontece lá fora, em outros países, é muito comum. Estados Unidos já tem projetos de Merck Collab com creators nesse aspecto. É, na China, os creators já, já fazem né, o lançamento de produtos dentro das plataformas de de marketplace, eles são sellers praticamente dos marketplaces e usam muito live streaming, né pro, o shop streaming para isso. Então é uma, é uma, é uma tendência que eu, que eu acho que no Brasil deve se popularizar é, ainda mais, fora da vertical de beleza. tá E eu venho batendo nessa tecla, no ano passado eu falava que ia ter um boom de influenciadores virtuais, que as marcas iam fazer... Nesse último ano aí, 2020, vemos esse bom acontecendo e está cada vez surgindo mais. Nossa, é e... muito,
2: né?
1: É, tá. Eu nem
2: sei mais de quem é o que quem que virtualizou o quê.
1: Então, isso já, já como eu sinalizei em 2019, em 2020, isso aconteceu de fato. E que legal, porque é, significa que as marcas também estão apostando numa estratégia bem sucedida é, do, do Magalu mas eu, eu acho que o, o que vai acontecer agora também com uma popularização é plataformas integrando features de shopping, de compra, reduzindo a fricção dentro delas, então é, isso vai acontecer em, em todas as plataformas de redes sociais, Facebook, YouTube, TikTok, isso vai ser né, um, um, um avanço muito importante esse ano. E dentro da, do, 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 desse, desse nesse, nesse contexto, é, o live shopping ele se consolida como um canal de venda. Né? Nossa, muito. E já era muito, muito comum em TV, né a gente via canais vendendo ali no, na televisão. É a mesma lógica, mas ela vai passar a ser feita no digital. E aí o racional disso muda também. Mas eu acho que é uma, é uma tendência que vai começar... É, a, a, a colocar, a, a construir um comportamento de compra no Brasil muito próximo ao, ao da China.
0: Uau, demais! Segurem seus cartões de crédito, gente. <risos> não, Uma, não, vai não,
1: ser vai... igual. Live, assim, vai ser muito comum.
0: Gente, vai não, ser igual não, aquela história não, daquele garotinho. Sabe a história do garotinho que comprou que comprou 400 é que agora... reais no McDonald's <risos> sem a mãe saber? <risos> assim, de repente você tá lá no Instagram, quando você vê que você saiu comprando Magalu, Magalu, Magalu chega o um caminhão do Magalu na sua casa porque tá
2: tudo tão integrado que você nem sabe que comprou então, Para mim foi assim na Black Friday porque a gente tava trabalhando, né, na Black das Blacks de Magalu e aí, cara, você tava ali trampando, né? E mil correrias, mas aí você viu as ofertas e, e... ai, ah, aí
3: continua. Eu, vê... eu vou falar que eu comprei depois da live, eu fiz a avaliação de tudo, e depois da live, e depois do ao vivo, eu comprei diversas coisas, principalmente no mercado. Foi minha Black Friday aventura de mercado.
1: O Black Friday já é um. um o modelo de, de live shopping multiplataforma, né? que ele, ele foi transmitido em, em todas as plataformas, mais TV, mais aplicativo, né? então é, eu acho que a tendência é que o formato, é, ele se popularize, é, e aí eu estou falando de creators se tornando marketplaces também, fazendo lives e vendendo dos seus próprios perfis, mas também de varejistas fazendo o mesmo, né? independente do, da plataforma.
2: Legal, Ai, gente. Gente, a gente não
0: podia ter o convidado mais melhor, maravilhoso, perfeito, incrível para ter assunto para o resto de uma vida. Eu falei que a gente não ia fazer um podcast de cinco horas, mas estou achando que daria. Daria super, mas a gente, mas vamos para o bloco final. Mas, vamos, mas nós vamos para o bloco, para o quadro, para a gente também é, não se levar tão a sério, tá? Falar também coisas que não precisam assim ser muito cabeçudas nem muito assim pensadas. <música> nosso primeiro quadro chama Tô Seguindo é, que é pra gente assim dar uma dica começa por você, tá Pedro? uma dica assim de um perfil que você tá seguindo pode ser cabeçudo, pode ser nada a ver o que você quiser
1: eu vou revelar que eu nunca abri esses bastidores, tá? <risos> mas eu, eu tenho uma pessoa que é um grande pensador contemporâneo é, e que, inclusive, recentemente ele fez um, um podcast com a Brené, Brené Brown, que é, é o Simon verdade. Sinek. O Simon Sinek, cara, é, ele, ele me dá muito soco no estômago, assim, muito soco no estômago, e o que ele fala serve para a vida, assim. É, ele, ele, ele fala aí da, da, do... do de várias iniciativas, tanto de propósito de marca, é. né, do pensamento de, do game infinito, e finito, do mindset, né, de, de como atuar jogando no jogo infinito. É, enfim, e ele tem frases que, cara, parece tão simples, mas que eu falo, caramba, como é que... Eu nunca parei para pensar nisso. Então, é, eu recomendo muito Simon Sinek... É, assistam o que puderem dele no YouTube, sigam ele em todas as redes que vocês puderem, porque atualmente, eu, eu para mim, ele é o, um dos principais pensadores contemporâneos.
2: Nossa, eu gosto muito dele, eu tenho coisas dele, vídeos que eu passo em todas as minhas aulas para creator, para marca, para todo mundo, assim, é maravilhoso.
1: Sim. Super muito dica bom.
2: aí, ó. A emenda na é nossa dica, Bia. Emenda, então. A minha dica... É, eu já segui ela faz tempo, mas eu comecei a acompanhar mais os stories dela. É, Faela.maia. Faela, tipo de Rafaela, né? E o Maia é com Y. A Faela, ela é do Ceará, de Jaguaribe, lá do interior. Tanto que no, na bio dela, do Instagram, está escrito humor made in interior. E eu me conectei, é, eu achei ela sem querer no Discovery, naquela aba do Instagram, de, de, sabe, que eu fico navegando às vezes para dormir ali, para relaxar, e eu, eu comecei a assistir as novelas que ela faz, então ela vai postando no IGTV, no Reels e tal, os capítulos da novela, então ela tem várias novelas ativas no momento, ela é tipo um Netflix das novelas do interior do Ceará. Mas não foi só por isso que eu comecei, que eu quero, né, não é só por isso que já é genial que ela faz, que ela roteiriza, produz e tal, é... mas é porque eu comecei a me conectar com os stories dela toda manhã, e ela tem um hábito que é muito parecido com o meu, que ela acorda e vai falar com os bichos, só que é demais, porque ela... eu tenho cachorro e faço um esquilo e os passarinhos, né, mas ela tem a galinha, ela tem o cachorro, ela tem a, o bode, então ela acorda numa vibe tão legal, e ela começa, ô, oh, Berenice, aí, tudo bem? Hum, tá tudo bem? Aí ela fala, ô, oh, você, tipo, ela vai falando, ela sabe o nome de todos os bichos, de todos os pintinhos, eu acho muito gostoso acordar assim, então eu vou lá de manhã para dar bom dia pros bichos com ela, entendeu? Então, essa, esse é o meu, tô
3: seguindo.
1: Muito bom, tô e seguindo também.
3: Já segue todo mundo. E o seu, tá? Eu, o meu tô seguindo, na verdade, é uma pessoa que eu já seguia também, mas essa semana eu conversei mais com ela, então vou fazer duas, duas propagandas aqui. É, essa semana teve o Talks é, que eu conversei sobre desinfluência com o Pedro Tourinho e conversei com a Giovana Eleodoro, que, é, que tem o canal Transpreta e eu gostei muito de trocar uma ideia com ela, ela já tinha até feito ela participou do Boost esse ano né mas só que eu não tinha conversado trocado ideia com ela e foi muito legal, então sigam a é tua maravilhosa, é... e obviamente sigam lá no nosso canal do Youtube tem o Talks que rolou essa semana que foi um papo muito bom sobre o papel do influenciador na desinfluência que eu acho que foi bem necessário por conta desse ano pandêmico que vivemos quer dizer que ainda estamos nele, sei lá, mais é 600 <risos> dias que eu não saio de casa. <risos> Ai, senhor. Mas foi um pouco. Isso
0: mesmo, já é o Arrasta para cima, junto com esse, né, tá?
3: É Esse é o meu super Arrasta para cima, com estou seguindo, então, é o transpreta e eu arrastar para cima no Yupi que é a nossa. Desculpa aí, cortar a sequência. <risos>
0: Tudo certo. Olha, eu vou continuar na mesma vibe do, do último episódio do, do que eu tô seguindo, porque eu tô nessa assim, ah, a gente não pode viajar, eu fico seguindo perfis de coisas, sei lá, no último eu falei que tava seguindo o perfil de casas na árvore, né? E Sim. aí eu acho que o algoritmo bem já me conhece, fica me indicando outra coisa, outra coisa, e me indicou um perfil é, que faz seleção de várias casas incríveis do Airbnb e de hotéis, tipo, uma curadoria de hotel e casas incríveis do Airbnb. No Brasil. Hotel Book. Não, no mundo inteiro. Hotel Book. É B-O-O-Q B no final. E, cara, eu fico, sim, obviamente, me sentindo pobre, porque eu nunca vou ter dinheiro para ir nesses lugares. Mas, ao mesmo tempo, assim, nossa, como tem que lugar lindo no mundo. É, mas é fica
3: bom é ficar vendo coisa é. bonita. Às vezes, eu adoro ficar vendo é. coisa bonita
0: eu fico assim, viajando no, no tipo ah, eu fico lá salvando um dia ah, quando eu ganho na loteria, eu vou alugar essa casa aqui ah, quando sei lá o que, eu vou nesse lugar
2: aqui
0: de qualquer forma, assim são lugares lindos, que talvez é, eu não possa ir nesse lugar, mas eu vejo o que tem na região, enfim mas e é eu tô bom saber pirando. que tem alguém desfrutando, né? É, não, e não aparece ninguém é só da arquitetura do lugar, assim, é muito lindo ah, porque tá. é, tipo, é hotel, a foto do hotel aquela piscina linda, uma casa maravilhosa é, é muito legal Apesar de, né, talvez tem gente que vai achar, tipo, só o gatilho contrário, né? pai ah, não posso sair. Posso <risos> meio... Mas eu tô me contentando com isso, então sigo nessa vibe. E me contentando com provavelmente... fotos bonitas.
2: <risos>
0: é. É. Muito bem. Vamos nessa. Todo mundo já falou, agora quem tiver aqui, que a gente tava conversando antes, acho que teve gente uma das alguém falou, ah, não, nada me influenciou essa semana. Se é, tem alguma coisa assim, Pedro, começando com você, que te influenciou aí nesses últimos dias que, sei lá, você viu um post saiu comprando, ou uma coisa que você começou a fazer, qualquer coisa assim dessa linha.
1: Cara, eu tô numa vibe mas muito muito zen das plantas, né? Tô não, sempre fui, na verdade. Sempre foi,
2: né? Eu de cara, eu falo, por favor.
1: Mas eu continuo nessa vibe, então <risos> eu, assim, eu acompanho vários perfis de 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 suculentas, plantas, hortas, e eu tenho, a, a quem me influencia bastante nesse sentido é a Carol Costa do Minhas Plantas, porque ela. ela dá muita dica, tipo assim, muito boa para quem cuida e não quer matar as plantas, sabe?
3: Nossa, eu já fiz binge watching no canal dela. Muito
1: bom. Cara, eu já fiz maratona também, porque... É, e é, são coisas, às vezes, que você nem imagina e dá um resultado incrível. Então, é, ela me influencia não só a comprar, mas a fazer... Influência meus comportamentos, assim. Eu passei a, a, a cuidar das plantas de uma forma diferente por causa Legal. dela.
0: Legal. Eu fui influenciada já faz um tempo, mas eu não estava tendo tempo de ouvir o podcast. É, as meninas do Modus Operandi participaram de um... De um... Um Creator's Talks, né? Um no dos, nossos, dos nossos treinamentos, do nosso, do nosso boost. E aí, enfim, eu fiquei pirando, ouvindo tudo, todos os episódios. E elas mesmas, em um dos episódios, elas convidaram as editoras do, do outro podcast, que é o Praia dos Ossos, que conta a história. Ah, eu tá amo que existiu esse crack. E, e aí eu tô pirada ouvindo esse, porque agora eu consegui matar os outros podcasts que eu tava na fila. E cara é muito legal, assim, não cheguei até o final, mas assim, o jeito que eles contam a história, né, que é que é da da morte de uma do assassinato, de uma pessoa,
2: ministro, é, né?
0: é, Angela Diniz, que, que enfim, tem virou ficou famosa por acontecer nessa praia dos ossos, lá em Búzios. Enfim, não vou dar spoiler, mas vai contando é e eles foram atrás, investigaram, acharam amigos dela, pessoas com quem ela conviveu e foram resgatando a história. É, pegaram todo o histórico do processo, dos julgamentos e, e é muito louco porque também é, você começa a entender também todo o preconceito a, com, com a mulher porque enfim começaram oh, tá em algum momento o assassino o assassino virou herói porque acharam que ele tinha o direito de matar a mulher que ele achou que estava traindo ele assim então às vezes mas até dá muita raiva para
2: mim é muito gatilho mas é maravilhoso é muita
0: raiva mas é, enfim eu tô pirada assim na história não cheguei até o final mas fui Então, fui influenciada pelo podcast Modos Operandi a ver o podcast Meu Pai é, é dos Ossos.
3: É. Calço, eu posso falar um que é antigo. Porém, é antigo, mas eu terminei essa semana. Já que você estava falando, eu vi, eu vi... É que eu, eu escuto bastante pode, uns podcasts gringo que é meio sem graça. É, <risos> é não, é umas entrevistas, sabe? Pessoas entrevistando pessoas, assim, para dar risada. É... Mas eu tava. O eu, eu, ano passado, no final do ano passado, eu comecei a assistir o retrato. Assistir, que louca. A ouvir o retrato narrado, que também é da, da Rádio Novelo, que é uhum. sobre a história de vida do, do, né, do nosso. Do, do cara que. De ser presidente do. O rei né?
2: da cloroquina. É.
3: O presidente de <risos> alguma legião e não nós, né? É, é e, eu, e, eu, e eu achei. E assim, já ele foi pro ar, já terminou, já faz um tempo mas eu, eu concluí agora há poucos dias e eu achei muito foda como, como, como eles conseguiram construir uma história muito clara é, com dados e, e fatos e construir a timeline na nossa cabeça que, de uma coisa que a gente sente que aconteceu mas não sabe muito bem como e o porquê que aconteceu daquela forma e foi muito satisfatório ouvir essa, entender essa construção do que aconteceu no nosso país nos últimos anos, sabe? Ah, é legal você falar isso, porque eu fiquei com medo de assistir e ficar com mais raiva. Não, assim, eu, eu, eu passei raiva, raiva. Eu super passei raiva, mas a raiva ela... É quase uma justificativa para toda a raiva que você sente. Sim, porque entendi. você tem contexto. É o, famoso, é o famoso contexto. Tem contexto do que entendi. aconteceu e aí algumas coisas de repente se tornam muito claras que quando a gente passou por elas a gente sentia muita raiva assim, caralho como é que eu per... não como eu não percebi isso acontecer sabe então faz faz bem para pra... quer dizer não sei se vai fazer bem se pode dar gatilho para algumas pessoas mas é interessante ter o contexto e Legal. curto muito
2: em, em qual que a gente está mesmo <risos> ah tá Ai, gente, meu influenciou perto de vocês, eu comprei uma canga, <risos> foi apenas isso, é. essa semana eu comprei uma canga, porque assim, eu, eu fico falando aqui, né? moro na praia, moro na praia, agora estou morando na praia, e de repente apareceu uma propaganda de canga, e eu sou muito influenciada pela propaganda que aparece, eu comprei a canga, é isso,
1: não, não tem foi no nada, Magalu, não
2: ativismo. Ai, não foi, mas era, era de uma, uma, um lugar que só faz canga, tipo, é super artesanal, então assim.
1: Mas Ai, a propósito, medus. canga tem no Magalu. Realmente.
2: Não, Magalu, tem no Magalu. que Ai, é, eu, é, amei, eu amei, eu amei. O <risos> Pedro também já fez
0: o arrasto pra cima dele, hein? Já, tipo, fez a... Acabei de
1: gastar que o arrasto pra
0: cima. Vamos <risos> combinar aqui que o publi não foi pago, tá? Não <risos> foi orgânico. Sim. Ah, muito bom. Ó, eu vou me emendar aqui no próximo, que é pra quem você dá seu like. Parece que tudo fica meio parecido, né? Porque a gente tá falando bem de vários perfis, de várias coisas. Eu vou já falar, então, qual foi o meu, pra quem eu dei like, e aí Pedro, você falou da Tainara, né? E, e não sei se vocês ficaram sabendo essa semana, uma moça de 26 anos morreu, é uma influenciadora, depois de fazer uma cirurgia, uma, uma lipospiração, enfim, que aparentemente desnecessária, que ela era linda, enfim. É, e aí a Tainara abriu lá o. o o perfil dela, assim, falou, fez um vídeo de assim, alguns minutos contando da história que o ano passado ela também decidiu fazer muito influenciada por, né, por uma imagem que ela acreditava que tinha que ter e que não foi tão fácil teve, teve problema na cirurgia enfim, que ela, cara, é um puto depoimento que eu acho que é importante de uma pessoa, de uma pessoa do tamanho dela, assim, que também está influenciando deve ter muita gente que, muitas meninas que olham pro corpo dela e desejam ter o corpo dela e acham que só vai fazer é, só vai ter isso fazendo uma cirurgia. Ela falou muito sobre se aceitar, de não se comparar e do,
3: do Foi muito legal. Foi muito legal esse vídeo.
0: Legal. Apesar de ser uma, uma história triste, eu dou like porque eu acho que acho que sim. O papel da influência também é se posicionar para essas coisas. E ela não tinha falado disso desde o ano passado e ela falou agora depois hum. que isso aconteceu. Então,
1: não dei meu entendi. like para essa, essa atitude dela. Eu quero dar um like num projeto anunciado essa semana do Creators Boost de diversidade, do YouPix. Ah, é, ah, de verdade, é uma iniciativa que eu acho que a gente precisa cada vez incentivar mais né, no, no mercado. Políticas, ações afirmativas como essa ajudam a corrigir e consertar né, o que, historicamente, a gente né, foi, foi fazendo e construindo na nossa sociedade. Então, Queria dar o like e os parabéns aí. Porque, que, 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 que Que existam e que tenham mais iniciativas como essa.
3: Que legal. Valeu, e, pê. valeu, pê. Uh, Muito bom. É, eu posso, posso dar meu like? Meu like ele é meio ruim, mas eu posso dar... Vai ser... Eu dou... Bom, eu seguindo no, na minha linha de futilidades, eu vou dar o meu like para o Little Bonnie, as no a.k.a. Boninho, por ter iniciado o Big Brother. Uhum. Muito bem, muito bem. <risos> é, apesar de que eu sinto falta do apresentador estar nas redes sociais e lidar com tudo que está acontecendo lá, mas o Little Bonnie arrasou aí no NSE do Big Brother. Vamos ver o que vem pela frente.
0: Aí não descola, mais <risos> eu Eu não
3: consigo. Nossa, eu perdemos tenho, a Eu tenho pay-per-view. Eu só falo isso pra vocês.
2: <risos> <risos> eu vou dar meu like para ação de divulgação do Big, da casa do Big Brother. Que viram eu, eu achei diri, muito claro. legal, eu achei muito inovadora que os influenciadores eles iam controlando um boné com um dummy assim que ia entrando pela casa. Eles tinham dois, três minutos, não lembraram, um tempo X para guiar verdade. o dummy, é. pra guiar um dummy pela casa, tipo, entra no quarto do líder! Mas não sei o E, cara, tava fechado algumas portas, algumas estavam abertas Tipo, eu achei muito legal a, a ação, assim, bem diferentosa. É, eu, eu é uma lá. coisa
3: que eu achei muito legal que eles conseguiram adaptar bem a pandemia. Porque a visita é. de casa na semana antes é, é uma coisa para imprensa, né? Pra, pra, nos últimos anos com creators, assim, já, já era super esperada, né? Que é o famoso revelar a decoração, né?
2: É, eu achei <risos> bem legal. Fica Eles aí meu troféu
3: joinha.
0: Então. Troféu joinha, bom. <risos> e, então, já que, então, do, depois do troféu joinha, vem o deu um
2: unfollow. Da, quem se deu um unfollow? Quem? Eu vou começar pode, então. Tá eu vou começar é, eu não, eu não tô dando eu falo nessa pessoa, eu tô dando eu falo na situação, tá? Essa semana, nossa, essa semana foram muitos exposed, né? A Maju uhum. Silva fez um vídeo é, onde ela contou que ela processou uma marca que fez um trabalho com ela, porque ela ficou quatro meses negociando com a marca para fazer um contrato de um ano e meio, uma coisa gigante, aí vai e volta. Meu, imagina, quatro, cinco meses negociando um negócio, né? negociando um negócio, bom. E aí ela, a marca não liberava o contrato, não chegava o contrato, não chegava o contrato, e aí antes de chegar o contrato, a marca pediu, pelo amor de Deus, para ela fazer uma aparição no evento, ela, putz, eu não faço, porque sem contrato eu não começo a trabalhar, eu tô doente, nananã. não, por favor, você tem que ir, senão a gente vai cancelar, ela foi, e aí depois começou a dar um ruim, azedar a relação, é, porque a Maju postou alguma coisa de uma marca que seria concorrente. Daí a menina da marca falou: Ah, então, seguinte, é, você acaba de ferir a cláusula de exclusividade. Então a gente vai, você vai ter que pagar uma multa, sei lá o que ela. Como assim? Que cláusula de, cláusula de exclusividade? Cláusula da qual gente, não
3: existe, né? Não, ninguém,
2: não, não existe. Não existe um contrato. O um contrato nunca foi assinado, não sei o quê. Daí, meu, ela começou a falar com a menina. Aí a menina não sei o quê, daí ela já mandou uma notificação extrajudicial, eu tô me sentindo no plantão tananã lá, sabe? E aí tananã...
3: <risos> e aí tananã,
2: nossa! <risos> meu, e aí, e aí a... ela botou, meteu um processinho, jogou na justiça e ganhou, e aí ela agora tava contando que a marca teve que pagar ela pela aparição e não rolou o um contrato. Mas o que, que é meu follow, na real? É nessa atitude das marcas de achar que elas estão por cima da situação, entendeu? Que não é uma parceria, que, tipo, do outro lado não bate um coraçãozinho, que não tem um negócio, não tem conta para pagar, sabe? Tipo, cara, a marca senta em cima de um contrato, não manda, tipo, sabe? E depois vem com um monte de advogado, e, pô, isso não é legal, entendeu? E eu vejo, assim, muito, muito disso, assim, dessa relação de desigual no mercado que me deixa muito irritada. Tipo, eu fé na questão, tipo, de pagamento. Tipo, cara, tem marca que paga em 120 dias um post, não sei o quê. Tipo, a gente tá financiando... Mar... Cara, é uma loucura, assim. Então, eu vou dar o meu unfollow pra essa atitude das marcas. Empresas grandes, geralmente, que, cara, burocratizam... Não, não, não abre, não entendem o outro lado, não tem o mínimo de empatia, tipo, cara, não, não acho legal, não acho legal.
3: Vou dar meu eu vou Eu vou trocar o meu like, então, pra ela, porque eu acho que a atitude que ela teve em cima de toda essa situação que ela passou, que foi ridícula, foi muito, foi muito certa. Assim, ela, ela falou assim, creator não é bagunça, entendeu? Não é Creator não, não é, é bagunça! É bagunça. <risos> e aí ela sempre ela falou assim, cara, vocês não vão pisar em cima do meu trampo do que, tipo assim, ela só tava e, e no final das contas ela só tava cobrando pelo que ela já tinha entregue, sabe Sim. tipo, então meu vou mudar meu like, meu like vai pra Maju meu já entenda com o unfollow aí o que? desculpa? já entenda com o seu unfollow o meu unfollow cara, eu não tenho nenhum unfollow Rafa, eu tô ruim de unfollow oh, eu
2: também, eu, fui... eu
3: também vou pro Boas. eu já dei, o falo em todo mundo que eu, podia. Eu, 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 tive uma relação boa com a internet essa semana. Eu não, 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 não passei muita raiva. Talvez porque tenha, <risos> minha, tenha me alienado um pouco mais essa semana. De
0: Será que é porque? Olha,
3: Olha é aí, não dá, <risos> dá para saber ainda.
0: <risos> muito bom, muito bom. E o do Pedro. O Pedro é tão lorde que eu acho que eu não dele e vai ser vai ser uma coisa incrível.
1: Cara, não, eu vou dar uma fala numa coisa que me irrita no nosso mercado, viu? Me irrita desequilibra meus chakras. <risos> é copycats, cara, assim inovem, criem sabe? E tanto para creators quanto para marcas é, é, saiam do, do óbvio, né? E, e Criem suas narrativas próprias, autênticas, é, mais nesse sentido. Não é, não. não é em um arroba específico, é no, também no comportamento. Tem, nome,
2: sim, tem nome. esse contexto contém
0: <risos> vários arrobas, mas eles não podem ser citados. Aí você pode aplicar para quem você quiser.
1: Quem é sabe, isso aí. Me manda um DM, quem sabe eu acho. É, recado,
0: recado dado. <risos> E se a pulsa serviu, é para você
1: mesmo. Para de copiar É, talvez é mais. Eu, eu, eu tenho visto vários creators trazendo à tona isso também. É, principalmente esses de, de, de nicho mais de conteúdo de marketing e tal. Então, é, isso me desequilibra um pouco, Chakras.
2: Está tudo igual, né?
0: Nossa. É. Sim. Todo mundo Bom. foi lá no Canvas. Fez um postzinho tudo parecido, muda a cor É, tudo cor
2: pastel com a letrinha wi sabe? <risos> Vamos Ai, aproveitar, então, e já chamar a finaleira. Galera, Cada... arrasta pra cima. Arrasta né? pra cima e já deixa o seu arroba.
1: Eu começo comigo?
2: Ah, sempre. Ah, pode ser.
1: Cara, eu, não, eu, não tenho, eu, já, eu já gastei o meu jabá aqui mais cedo, falando, vendendo canga, aproveitando esse espaço aqui para estar ajudando a, a firma. É, mas é, eu acredito muito na conexão que a gente cria através das redes sociais, na troca de conhecimento, no compartilhamento de conteúdo. Eu não sou creator, eu sou um curator. Oh. Eu, eu gosto de curar bastante conteúdo, então... Quem quiser se conectar aí comigo, estou como Pedro Alvim, com M de Maria. LinkedIn, no Instagram, vocês podem me acionar por lá. Vai ser um prazer aí ajudar o nosso mercado a, a se fortalecer ainda mais no Brasil. E queria deixar meu agradecimento aqui para as fadas da influência brasileira. Pela é... oportunidade de fazer parte desse podcast aqui.
2: Que demais! Primeiro convidado! Uh,
0: é.
1: estreia Bobeia!
0: Né? Bobeia que nós vamos botar você aqui no eleco fixo, tá? Bobeia, Bobeia
2: não, bobeia não. É. Muito bom, Pê, valeu! Posso mandar claro, o meu? É. arrasta para cima? Então, claro, estou aqui Então, meu arrasta para cima, já que a gente falou bastante disso, de planejamento, é o INPE, o Influencer Marketing Program, o nosso curso de planejamento estratégico para agências, marcas que estão aí tentando ter resultados melhores de suas ações de influência, então entra lá, upix.com.br barra imp, que é o que? IMP. Hum. E vem com a gente que a gente já tem turma aberta para fevereiro, Pedro é professora, a Rafa é professora, a Thais é professora, eu sou professora e segue nós aí no arroba insta upix e todas as outras redes arroba upix faz nos estádios o
0: meu Arrasta Pra Cima vai ser pra minha própria editoria lá no arroba, no arroba Insta, então se você já estiver seguindo lá, toda quarta-feira eu posto o Publi Sem Preguiça, mas quero dicas, se você é creator, me manda pode mandar lá no iupix, pode mandar no meu também, arroba Rafaloto que toda semana eu faço uma curadoria dos Publi Sem Preguiça é, e também faço, guardo uma pastinha dos Publi Sem Noção, mas esse é só pra é mim <risos> só
2: entendo só pra
0: gente ver o grupo
2: da firma
1: quem mandar mandalista, né?
0: <risos> é, se me mandar um público sem preguiça bem Peço bom, eu posso fazer um. É. Então é isso. Veja toda quarta-feira lá o
3: público Sem Preguiça no arroba do YouPix. O meu Arraça para cima dessa semana é um pouco de jabá também, porque why not? É, é, eu, eu conversei esse, esse, essa semana no Talks com a Giovana e com o Pedro Tourinho, foi muito legal. Então, no, no nosso YouTube, canal do Yupix no YouTube, que tem um Talks completo lá, uma hora e quinze, uma hora e vinte de papo, foi massa. Muito bem. E, e, inclusive,
0: todo Talks também, toda semana que tiver Talks, ele vai estar aqui também no podcast. Verdade,
2: é... o áudio vai vir pra cá e... também. Tá que pra quem gosta de ouvir debates enquanto lava a louça... Ficamos aqui, então, por aqui com mais um UPixCast. Se você quer falar com a gente, pedir coisas, pedir música, pedir sugestão, pedir ajuda, vem de inbox ou manda seu e-mail para alô Até a próxima!